0: Какое это для нас благословение поддерживать евангельское служение? Эфесиным, глава 5, стихи 1, 17. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву богу в благоухание приятное а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам а напротив благодарение ибо знайте что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть, посему сказано: Встань, спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Павел сказал в сегодняшнем отрывке из Священного Писания. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Эфесинам, глава 5, стихи 1-2. Иными словами, Павел говорит нам, «Всякий, спасенный Богом, должен ему подражать. А поскольку ваш Господь Бог спас вас от всех ваших грехов и осуждения, принеся себя в жертву, вы должны отвратиться от всех этих мерзких грехов, которые вы совершили в прошлом, и жить праведной жизнью. Затем Павел сказал в Ефесянам, глава 5, Стих 5. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога». Таким образом, Библия ясно учит нас, что всякий, идущий на поводу у своей похоти, жаждущий вещей этого мира и поклоняющийся какому-либо идолу вместо Бога не имеет наследия в Царстве Божьем. В то время, как мы, праведники, унаследуем Царство Божье, ни один грешник не будет иметь никакого отношения к этому Царству. И действительно, все мы, получившие прощение грехов, по в Евангелие воды и духа, живем в Божьей Церкви, чтобы служить этому Евангелию. Все мы должны осознать и уверовать, что Иисус Христос принес свое тело в жертву умилостивления Богу Отцу в благоухание приятное. Мы также должны отвергнуть всю нашу прошлую алчность половую безнравственность любовь к стяжанию и идолопоклонство теперь когда мы стали детьми света мы должны верить в евангелие воды и духа и служить ему чтобы в своей жизни быть достойными нашего нового положения сегодняшний отрывок из писания призывает нас праведников познавать волю Божью и разоблачать бесплодные дела тьмы и не участвовать в них, ибо о вещах, которые грешники совершают в тайне, даже стыдно говорить. Бог повелел нам не иметь ничего общего с бесплодными делами тьмы. Участвуя в плотских делах, праведники не смогут приобрести ничего, кроме тленных вещей. Иными словами, ни один верующий в Евангелие воды и духа не должен возвращаться к своей прошлой жизни, ибо она не только постыдна, но и бесплодна. Это означает, что вы не должны возвращаться в прошлое к своим плотским похотям и удовольствиям, и больше не должны поклоняться идолам. Все дела плоти направлены на то, чтобы превознести себя над Богом и думать о себе больше, чем о Боге. И действительно, о подобных вещах стыдно даже говорить. Поэтому, если в нашей жизни что-то не так, нам следует осудить себя за это, прийти к к царю праведности Иисусу Христу и стать чадами света. Господь также учил нас поступать осторожно, не как неразумные, но как мудрые, и дорожить временем. Бог сказал, что если в нашей жизни что-то не так, то все, что Бог осуждает, станет явным от света. Если мы в своей жизни собьемся с пути и будем потакать своим плотским похотям, даже после рождения свыше, нам нужно сделать выговор. И тогда наши сердца будут просвещены. Многие люди чувствуют себя подавленными, когда их упрекают за их проступки. В противоположность этому, когда мы, праведники, совершаем перед Господом какой-то проступок, и в результате получаем за него выговор от света, мы признаем этот проступок и уповаем на праведность Господа. Нам тогда ничего не остается, кроме как возблагодарить и прославить Бога. Ибо наш Господь уже изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, и поэтому мы уже не подлежим осуждению. Поскольку тьма – это тьма, а свет – это свет, то если мы заблудимся во тьме, нам следует сделать за это выговор, тогда как наша вера в Божью праведность достойна похвалы. Даже несмотря на то, что мы верим в Евангелие воды и Духа и пребываем в праведности Иисуса Христа – мы по-прежнему можем возвращаться к плотской жизни более часто, чем мы сами это осознаем. В подобные времена мы погружаемся во тьму. Однако никто из тех, кто пребывает в Господе, не должен оставаться во тьме слишком долго. Поэтому святые Бога и Его служители обязательно должны признавать свои проступки и как можно скорее возвращаться к праведности Господа. Вместо того, чтобы пытаться найти оправдание своим проступкам, все мы должны признавать их перед Богом и жить, уповая на его праведность. Мы должны уповать на праведность Господа во все дни своей жизни». Праведность Господа уже изгладила все наши грехи, и поэтому мы не только явились как чадо света по нашей вере, но также можем жить, уповая на праведность Господа. Господь повелел нам дорожить временем. В Ефесином глава 5 стихи 15-16 написано Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы не только обрели спасение, но и стали праведными чадами света. По сути, мы отныне должны поступать мудро, и дорожить временем, чтобы трудиться для Господа. Мы обязательно должны познать волю Господа. Если мы действительно получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа, то мы должны знать, каким является нынешний век. А коль скоро Господь нас спас, мы должны тщательно обдумать, как нам прожить остаток своей жизни, пока мы не вернемся к Господу и не увидим Его лицом к лицу. Поскольку мы пребываем в этом мире, мы должны жить с верой, чтобы наша жизнь на этой земле приносила плоды. А для этого мы сначала должны познать волю Господа по поводу нашей жизни. Господь поселил вас на этой земле со священной целью, и поэтому, живя перед Богом, мы обязательно должны знать Его волю. Иначе говоря, если мы живем, даже не понимая воли Господа, это может только означать, что мы не живем достойной христианской жизнью. Какой жизнью мы живем, зная волю Божью? Если мы действительно получили прощение грехов на этой земле, уверовав в Евангелие воды и духа, то все мы должны жить ради Царства Божьего. Это не только укрепит нашу веру, но и даст нам возможность преуспевать телесно и духовно. Жить ради распространения Евангелия значит жить, имея четкое представление о воле Господа. Но, с другой стороны, жизнь ради одной только плоти указывает на отсутствие духовной мудрости. Господь сказал, что мы должны быть мудрыми. Он велел нам быть простыми, как голуби, и мудрыми, как змеи. Матфея, глава 10, стих 16. Если мы обратимся к книге Бытие, то увидим, как нечестивый дьявол искусил Адама и Еву и довел их до грехопадения, чтобы добиться своего. И даже сегодня дьявол действует среди людей подобным образом. И поэтому все мы обязательно должны понять, что является для нас мудрым и полезным и жить перед Богом по этой мудрости. Если мы действительно получили прощение грехов, то разве все мы не должны жить жизнью, которая спасет души других людей и является угодной нашему Господу Иисусу? И если мы действительно верим, что Иисус Христос понес все наши грехи на своем теле, умер на кресте и снова воскрес из мертвых, то все мы должны жить по воле Господа. Вот что значит жить мудро. Жить мудро значит приносить пользу не только своим душам, но и Царству Божьему, спасая другие души и служа им. Вот как мы можем убить двух зайцев Одним выстрелом. Иначе говоря, если вы действительно омылись от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа, то вы должны жить жизнью, которая не только приносит вам Божье благословение, но также является полезной для других. Господь сказал, что мы должны знать Его волю. Какова эта святая воля, о которой говорит нам Господь? Это проповедование Евангелия воды и духа до края земли, а затем вхождение в Царство Небесное, которое приготовил нам Бог. Понимать это и жить верой – это и есть воля Господа. Господня воля заключается в том, чтобы мы приводили в Царство Божье других людей. По сути, мы должны верить и жить согласно воле Господа. Такая жизнь дает нам возможность не только преуспевать самим, но и спасать от греха других людей. Вот что значит жить мудро. Одни из уроков, которые преподает нам апостол Павел, в своем «Послании к Ефесянам» состоит в том, что все мы в прошлом были рабами тьмы, а не чадами света. Так как мы были порабощены дьяволом до того, как уверовали в Евангелие воды и духа, мы не могли не жить во тьме. Пока мы не познали Евангелие воды и духа, все мы в своей жизни занимались половой безнравственностью, поклонялись идолам и не повиновались воле Божьей. Однако теперь, когда мы верим в Евангелие воды и духа, мы спаслись от всех своих грехов и стали Божьими чадами света. Поэтому, несмотря на то, что мы иногда притыкаемся и поддаемся своим слабостям, из-за своих плотских недостатков. По крайней мере, в своих сердцах мы должны хранить непоколебимую веру в Евангелие воды и духа. Все мы должны жить верой, ясно сознавая, кто мы есть. Дети Божьи или нет? Дети света или тьмы? Ваша поддерживающая роль – очень важна для того, чтобы Евангелие было проповедано по всему миру. Чтобы Евангелие распространялось в этом мире, должны быть люди, которые это поддерживают, подобно тому, как цветок не может цвести без стебля или веточки, которая поддерживает цветок снизу. Давайте рассмотрим эту взаимосвязь на примере золотого светильника в скинии. На каждой из семи ветвей этого светильника было семь чашечек в форме миндального цветка, и каждую из них поддерживал декоративный стебель, чтобы светильник ярко освещал скинию. Исход, глава 25, стихи 31-39. В этом откровении Иисус является светом, цветком Евангелия воды и духа, а все мы – декоративными стеблями, делом которых является поддержка евангельского служения ради проповедований Божьей праведности. Именно Иисус Христос спас нас от всех грехов. Так какова же наша роль – мы должны играть поддерживающую роль, закладывая основы для распространения Евангелия. Мы являемся декоративными стеблями, которые поддерживают цветок Евангелия. И только когда мы должным образом исполним свою поддерживающую роль, Евангелие сможет расцвести во всей своей славе которую увидит каждый. Наша роль в евангелизации мира состоит в том, чтобы поддерживать евангельское служение снизу, но не пытаться быть в центре внимания самому. Поэтому мы с вами должны днем и ночью думать о том, как можно поддержать евангельское служение и лучше ему посодействовать. Будучи людьми, содействующими евангельскому служению, вы никогда не должны впадать в отчаяние из-за того, что воля Божья трудновыполнима. Потому что то, что вы сейчас делаете, является очень важным. В деле распространения Евангелия воды и духа ваша поддерживающая роль очень важна и необходимо. По сути, все мы так или иначе содействуем евангельскому служению, только делаем мы это по-разному. Господь велел нам быть осторожными, и мы должны здесь осознать, что наше призвание состоит в том, чтобы поддерживать евангельское служение. Ничто из того, что мы делаем для поддержки евангельского служения само по себе не является цветком. Все это мы делаем не ради достижения собственных целей, но чтобы поддержать евангельское служение снизу. Поэтому все мы должны осознать, что всем нам следует трудиться с верой, чтобы поддержать евангельское служение, а также мы должны понять, что чем больше будет декоративных стеблей, тем ярче расцветет цветок Евангелия. Именно когда мы должным образом будем исполнять свою поддерживающую роль, Евангелие истины будет проповедано еще большему количеству людей и достигнет каждого человека в этом мире». Мы усердно работаем над рекламой наших евангельских книг в интернете, чтобы еще больше людей получили возможность родиться свыше. Служить Господу подобным образом значит поддерживать Евангелие воды и духа. Многие люди уже получили прощение грехов, прочитав наши евангельские книги, которые содержат «Евангелие воды и духа», но мы будем и далее предоставлять еще более большему количеству людей возможность получить прощение грехов, чтобы они ни в чем не имели недостатка и могли принять Господа, когда Он вернется в последний день. Таким образом, мы с надеждой и верой поддерживаем евангельское служение, потому что знаем наверняка, что Господь просветит все эти заблудшие души. Сейчас большинство членов нашей команды трудится ради Божьего дела в условиях сильной жары при температуре свыше 36 градусов Цельсия. Они трудятся в поте лица своего, Слово Божье призывает нас быть осторожными, и мы послушно помогаем евангельскому служению, не забывая о воле Господа. Вот почему мы составили точный план поддержки евангельского служения на целый год, чтобы проповедовать Евангелие еще в больших масштабах, тщательно обдумав, как лучше проповедовать Евангелие, мы молимся об этом и выполняем эту задачу с верой. Вот чему учит нас здесь апостол Павел. Апостол Павел преданно исполнял свою роль поддержки в эпоху ранней церкви. В эту эпоху Павел тоже принимал участие в литературном служении, и поэтому Слово Божье дошло до наших дней. Мы располагаем посланиями Павла именно потому, что апостол написал их святым своего времени. Однако Евангелие воды и духа проповедовали только около 300 лет после основания ранней церкви. Хотя святые – в эпоху Ранней Церкви верили в Евангелие воды и духа и отстаивали веру в это истинное Евангелие, когда эта эпоха миновала, и христиане уже не испытывали гонений, они постепенно прекратили проповедовать Евангелие. Когда христианство было признано государственной религией Римской империи – Многие христиане, полностью забыв волю Господа, начали стремиться к мирской славе и власти. В результате этот мир погрузился в темные времена, начиная с того времени и заканчивая поздним средневековьем. Темным временем была не только эпоха средневековья, но и все годы и столетия человеческой истории, когда Евангелие воды и духа не проповедовалось. Однако Бог даровал нам Евангелие воды и духа в нынешнем веке и повелел нам распространять это Евангелие по всему миру. Когда мы размышляем об этом чудном деле Божьем, мы отлично понимаем, какие великие благословения мы получили. Бог использует нас как свои орудия для своего важного дела, и мы этому только рады. Но мы должны знать, что только сейчас у нас есть возможность проповедовать Евангелие воды и Духа всему миру. Апостол Павел призвал нас познать волю Господа и дорожить временем потому что дни лукавы. Поэтому, если мы не будем проповедовать Евангелие воды и духа, сейчас, в нынешнем веке, другой возможности у нас не будет. Как я часто говорил, в нынешнем веке происходят огромные изменения. Время сейчас настолько быстро меняется, что каждый Новый год абсолютно не похож на на в результате глобального потепления температура воздуха в Корее достигла 40 градусов по Цельсию или 104 градуса по Фаренгейту. Если из-за глобальных климатических изменений станет слишком холодно или слишком жарко, будет трудно проповедовать Евангелие воды и духа. В большую жару мне трудно сосредоточиться на своей работе. Но прошлой ночью, когда я лег спать, я почувствовал, что стало немного прохладнее. И правда, рано утром стало немного холодно. Когда я проснулся этим утром, было очень свежо и прохладно. Когда стало прохладнее, я снова взялся за выполнение. Божьей работы с еще большим усердием. А в жару я думаю только о том, как трудно переносить такие высокие температуры. Но теперь, когда похолодало, я могу больше сосредоточиться на стоящей передо мной задачей с чувством благодарности к Господу за то, что Он даровал мне идеальную пору для работы. Поддерживая евангельское служение, мы с вами делаем очень важное дело. Мы ведем свою жизнь веры, имея четкое представление о воле Господа, ведь Он велел нам познавать, какова есть воля Его. Мы теперь поддерживаем евангельское служение, но мы должны прилагать еще большие усилия. Мы с вами обязательно должны усердно поддерживать проповедование Евангелия. Важным делом заняты не только те, кто непосредственно проповедует Слово Божье. В некотором смысле проповедование Слова может быть очень легким делом. Поэтому если служители Бога ничего не делают – а только проповедуют его слово, но отказываются послужить ему каким-либо другим способом, их можно назвать не иначе, как лентяями. Сегодняшние пасторы, которые не знают Евангелия воды и духа, проводят всю неделю, готовя и репетируя свои проповеди, заимствуя их из разных книг. И это называется проповедованием Слова Божьего. В отличие от этого, те, кто проповедуют Слово Божье с верой в Евангелие воды и духа, ничего подобного не делают. Если они действительно служат Богу во многих сферах деятельности, через них говорит Бог. А если Его служители читают Библию, Бог в нужное время дает им слово для проповедования. Бог дает каждое слово, которое нужно Божьей Церкви. Ни один пастор не служит сам. На самом деле это Бог служит своей Церкви. Поэтому пастор совершит большую ошибку, если подумает, что все будет в порядке, если он только будет проповедовать слово все мы должны преданно поддерживать евангельское служение. Проповедование Слова Божьего это поддержка евангельского служения, так же как проверка рукописи это тоже содействие евангельскому служению. Трудясь для Бога, нехорошо уверивать от какой-либо работы, и поэтому я специально даю вам «Разные задания, чтобы вы, служа Господу, не избегали никакой работы. Я обязан побудить всех вас и далее трудиться для Бога». «А чтобы убедиться в том, что вы не впадаете в отчаяние, я даю вам новые задания и все время вас поддерживаю. Короче говоря, мы с вами трудимся вместе» чтобы поддержать евангельское служение и чтобы истинное Евангелие процветало во всей своей славе. Как долго мы должны заниматься этим делом? Мы должны делать его до того дня, когда вернется Господь. Мы должны делать его до того дня, когда мы пойдем к Господу и увидим его лицом к лицу. Некоторые из вас могут уставать от этой важной, но ответственной работы. Однако нет никаких причин уставать от служения Евангелию. Фактически для нас не может быть лучшего дела, чем служение Евангелию. Что может быть лучше в этой жизни, чем труд ради распространения Божьего Евангелия? Скажите если вы считаете, что есть что-то лучшее, чем поддержка евангельского служения? Неужели лучше поиграть в кегли, чем служить Евангелию? Неужели лучше потанцевать, поплавать в бассейне, поиграть в футбол или предаться каким-либо другим доступным для нас развлечениям? Нет ничего лучшего, чем труд ради Евангелия, которым мы сейчас занимаемся, чтобы привести к спасению всех остальных людей. Дела этого мира ничего не стоят. Только потому, что люди очень глупы, они так заботятся о своей внешности и прочих мирских вещах. Нам достаточно иметь все необходимое, для Божьей работы и преуспевать настолько, насколько позволит Господь. Но если бы нам сказали, что счастье нужно искать в греховной жизни, то сама жизнь была бы абсолютно невыносимой. Также нет никакой радости в бесцельном накоплении денег. Евангелие проповедуется именно потому, что мы вкладываем деньги, заработанные нами тяжким трудом, в Царство Божье, и это делает весь наш тяжкий труд достойным. Независимо от нашего возраста, мы должны жить ради распространения Евангелия воды и духа. На следующей неделе выйдет новая книга о послании к Галатам, которая будет распространяться по всему миру, и я очень этому рад. Очень многие христиане не знают, какое это заблуждение уповать на покаянные молитвы, чтобы обрести спасение. Но поскольку эта книга будет издана, и многие люди ее прочитают, они поймут, что в покаянных молитвах полно противоречий. Они также поймут, что очень многие люди восстают против Евангелия воды и духа. Если мы сможем издать пару книг на эту тему для многих заблудших христиан, это будет очень стоящим делом. Вера в Евангелие воды и духа – это верный путь к достойной христианской жизни» все мы должны задаться вопросами, как нам проповедовать это Евангелие по всему миру, как нам найти для этого финансовые средства и как нам потратить на это наши деньги, заработанные тяжким трудом. И сегодня очень многие люди в этом мире по-прежнему заботятся о том, что им есть, и что пить. Но в отличие от них, мы постоянно думаем о том, как нам распространить Евангелие по всему миру. Это достойная жизнь. Хотя то, что мы сейчас делаем, утомительно для наших тел, мы делаем благословенное дело в Божьих глазах. Служители Божьи, которые жили задолго до нас, тоже проповедовали слово и служили этому Евангелию так, как мы делаем это сейчас. Павел, к примеру, написал много посланий разным церквям от Эфеса до Фессалоник. Недавно я смотрел Олимпийские игры, которые проводились в Греции, и были показаны некоторые кадры из Средиземного региона, в том числе из Турции. Все семь церквей из Малой Азии, упомянутых в первой главе книги «Откровения», Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаудикия находились в этом регионе, а именно в Западной Турции. Там расположено много исторических мест из эпохи Ранней Церкви. И поэтому, когда я увидел некоторые из этих мест по телевизору, я подумал, наши верующие предшественники проповедовали Евангелие таким же людям, как и они сами, но, к сожалению, от этих церквей Ничего не осталось. Что случилось? Почему в этих местах Евангелие воды и духа исчезло бесследно? Тогда было двенадцать апостолов божьих, но среди тех, кто у них учился, многие потеряли истинную веру. Из двенадцати учеников Иисуса дольше всех прожил апостол Иоанн. Апостол Иоанн засвидетельствовал Евангелие истины в своих трех посланиях. Он сказал, что наше спасение было совершено не одной только водой и не одной только кровью, но водой, кровью и духом. 1 Иоанна, глава 5, стихи 6-8. Наше спасение было полностью совершено самим Богом. Апостол Иоанн четко засвидетельствовал, что Сын Божий Иисус пришел на эту землю и спас нас водой, кровью и духом. Иисус Христос – это Сам Бог, наш Творец и наш Спаситель. Когда Он пришел на эту землю, он взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умер вместо нас на кресте, воскрес из мертвых и тем самым спас всех нас, верующих в эту истину. Таким образом, апостол Павел представил полное свидетельство об истине спасения. Но со временем эта Евангельская истина исчезла. Темные века продолжались до сегодня, когда нам с вами, наконец, было явлено Евангелие воды и Духа. Ныне именно мы веруем в это апостольское Евангелие Воды и Духа и служим Ему. Если бы книгу деяния продолжали писать и в наши дни, мы с вами были бы записаны как ученики Иисуса Христа. Слово «апостол» означает «тот, кто послан Богом». Бог послал нас с вами в этот мир. Даровав нам спасение от всех грехов мира через Евангелие воды и духа, Бог сделал нас чадами света и послал нас в этот мир, чтобы мы проповедовали Евангелие воды и Духа по всему миру. Вот почему мы являемся благословенными людьми. В Божьих глазах именно мы с вами являемся апостолами нынешнего века. Некоторые из вас испытывают сомнения, «Почему я должен радоваться, если я в течение всей своей жизни не должен делать ничего, кроме Божьей работы. Однако, как верному служителю Божьему, вам только надлежит посвятить себя выполнению задачи, которую поручил вам Бог. Я тоже предан делу, которое было мне поручено. Я не только проповедую слово Божье, но когда моя проповедь заканчивается... Я переодеваюсь в рабочую одежду и занимаюсь ручным трудом. Надеть рабочую одежду и трудиться на своем рабочем месте это никоим образом не является маловажным делом. Именно так вы удерживаете на себе цветок Евангелия. Как одуванчики разбрасывают свои семена по всей земле, чтобы повсюду расцвело еще больше одуванчиков, так само распространяется и Евангелия. Поэтому, каким бы ни было наше задание, мы должны выполнять его усердно и старательно. Если бы мы пошли в этот мир и занимались ручным трудом на стройплощадке, некоторые из нас, вне всякого сомнения, почувствовали бы, что их гордость уязвлена, ведь мы были бы всего-навсего чернорабочими рабочими на стройплощадке. Однако мы гордимся тем, что делаем теперь, ибо это достойная Божья работа. Все мы должны трудиться сообща. Теперь мы точно знаем, какова есть воля Господа. Вот почему мы усердно проповедуем, «Евангелие воды и духа» всем людям. По моему мнению, у нас осталось немного времени, чтобы проповедовать это Евангелие. Недавно во Флориде многие люди погибли и лишились крова от урагана Чарли. А во Францию пришла небывалая жара, около 35 градусов Цельсия, которая причиняет ущерб всей стране, тогда как обычной нормой в это время года считается 25-26 градусов. И я слышал, что даже в Корее уже не будет чем-то необычным, когда пожилые люди со слабым здоровьем будут умирать от жары. Вчера в Инчхоне, одном из крупнейших городов, расположенном в 40 километрах на запад от Сиула произошло землетрясение. Это было не какое-нибудь обычное происшествие, потому что землетрясение было довольно сильным, и люди ощущали толчки. Хотя землетрясения происходят в Корее нечасто, все же нельзя сказать, что их не бывает совсем. Что бы случилось, если бы вся страна была разрушена в результате сильного землетрясения? Смогли бы мы проповедовать Евангелие? Нет, это было бы невозможно. Вот почему мы должны усердно проповедовать Евангелие в настоящий момент. Потому что сейчас идеальное время для этого. Именно сейчас мы должны усердно трудиться – независимо от того, что нас ожидает впереди. Мы сейчас должны усердно проповедовать Евангелие по всему миру. Если в течение последующих лет в этом мире что-то случится, мы не сможем проповедовать Евангелие. Если произойдут стихийные бедствия, разразится война, мир будет сотрясать политический кризис, или произойдет крах глобальной экономики, мы уже не сможем проповедовать Евангелие никому, даже если будем этого хотеть. Прежде чем случится подобное, мы должны завершить проповедование Евангелия во всем мире посредством нашего литературного служения. И тогда книги которые мы теперь рассылаем, начнут воздействовать на жизнь многих людей. Когда люди увидят, что надвигается великая скорбь, как это предсказано в Библии, и близко возвращение Господа, это напомнит им о том, что они прочитали в наших книгах. И тогда они проверят себя, чтобы увидеть, Спасены они или нет? А когда они вспомнят из наших евангельских книг, как Господь их спас, они веруют в Евангелие воды и духа и будут его придерживаться. В то время спасутся многие люди. Те, кто сейчас со слезами выходят, чтобы посеять семя, пожнут в тот день урожай радости – но, с другой стороны, те, кто ленятся работать сейчас, будут плакать в последний день. Всякий, кто теперь сеет семя со слезами, в тот день будет улыбаться, несмотря на все прошлые лишения. Господь сказал в книге Откровения, что когда наступят последние времена, Он сожжет третью часть деревьев, травы и прочих растений. Вы, наверное, спросите, как подобное может произойти? Но этим летом я видел несколько деревьев, гинхо, которые высохли до такой степени, что вся прекрасная зеленая листва полностью опала. Я также видел усыхающие зерновые на нашем поле в Индже, все зерновые выгорели от жары, даже несмотря на то, что мы поставили на поле дождевальные установки. Бог сказал, что когда наступят последние времена, то даже люди будут также сгорать насмерть. Это время обязательно наступит. Его признаки начинают проявляться уже в нынешнем веке. Повсюду мы видим такие природные явления, как Эль-Ниньо или Ла которые проявляются в аномальной жаре и сильных наводнениях. Однако люди в наши дни настолько к этому привыкли, что уже ничему не удивляются. Они стали настолько безразличны к стихийным бедствиям, что только пожимают плечами. Мы сейчас делаем правильное дело. Если мы сейчас будем проповедовать Евангелие воды и духа, обязательно наступит день, когда мы с радостью пожнем свой урожай. Даже несмотря на то, что это может быть для вас трудным, если вы и далее будете проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру, так же усердно, как вы делаете это сейчас, то скоро наступит время, когда вы с радостью пожнете свой урожай. Наступит день, когда вы представите Богу спасенных людей как плод вашей преданности. Тогда Бог вознаградит вас еще большими благословениями как служителей из притчи Иисуса которые получили дополнительные пять или два таланта за свой праведный труд. И все мы будем радоваться в Господе. Мы получим новую жизнь и будем жить вечно не как низшие существа, но как высшие создания. Так давайте расположим свои сердца к этим чудным благословениям и познаем славу, которая всех нас ожидает».